0: En el papel,
1: en la pantalla,
0: en las ondas
1: y en la web,
0: la revista de la Universidad abre el diálogo.
1: Este mes de diciembre, en la revista de la Universidad hablamos de propiedad. En este programa hablamos con Francisco Carrillo, un clavado de la apropiación en la literatura, de la escritura no creativa, de las prácticas artísticas en las que se usan otras obras.
0: Mi nombre es Francisco Carrillo, yo soy profesor en la Universidad del Cláusula de Sor Juana y también soy ensayista, y soy un lector empedernido. Creo que bueno, con esas breves claves es suficiente para, para describirme a mí mismo, no me, se me ocurre mucho más. pues Una persona bastante desencantada, yo diría, si sí, habría que hablar de lo ideológico, desencantada con la realidad que, que nos rodea. Pues bueno, espero que haya gente a mi alrededor siempre que tenga mayor voluntad y mayor optimismo en relación a, en fin, a las dinámicas generales pero yo me siento si tengo que hablar en términos ideológicos como alguien eh, pesimista
1: a partir de escándalos recientes respecto a la propiedad intelectual la apropiación de la obra de un escritor una obra canónica como puede ser la de Borges con el alef engordado de Pablo Chadjian o de Rulfo cuya obra no se la quieren prestar a nadie, y de escándalos respecto al gran debate que crece en torno al plagio. Pensemos aquello que decía Piglia de la escritura como una forma radical de la lectura, que nos recuerda lo que decía Roland Barthes sobre intertextualidad.
0: Lo que hoy en día se conoce como apropiacionismo o como plagiarismo en realidad son ideas que desde el mundo de las artes se han venido barajando yo diría que desde principios del siglo XX, de una forma muy consciente. Y si mencionamos el caso de Rulfo o el caso de Borges, ellos yo diría que son también coetáneos y a partir de ser coetáneos eh, son dos escritores que han manejado en el centro de sus obras el hecho de que, la, de que el lector participase en la construcción de, de sus relatos. Cuando hablamos, por ejemplo, de los vacíos o de los silencios de Rulfo, en realidad son vacíos y silencios que están previstos para que el lector los llene con su propia interpretación. Así que el lector está incluido en el hecho de la apropiación de la obra. Lo mismo ocurre en Borges. En Borges es un modo más explícito. ¿no? Casi todos los cuentos de Borges son cuentos que están eh, dialogando, están discutiendo en torno a la noción de apropiación, en torno a la noción de lectura como un proceso de apropiación. Eso está claro, ya diría, yo diría que en toda la obra de, de Borges, de principio a fin, y sobre todo en ese cuento tan, tan comentado para la gente que hacemos crítica literaria de Pierre Menard, autor del Quijote, donde claramente establece que el lector construye la obra. Eh, entonces, bueno, los escándalos que se han venido suscitando, en, en principio yo diría que son contrarios al propio espíritu de la obra de Borges o al propio espíritu de la obra de, de Rulfo, que ya incluían ese proceso de apropiación. Eh, claro, en el caso de, de Pablo Cachadián o de Fernández Mayo, ¿no? el, el escritor español, que toman y plagian directamente parte de la obra de Borges, lo que están haciendo es probar también los límites de lo legal, los límites de hasta qué punto nuestro mundo literario de hoy en día se puede eh, asociar a prácticas que tradicionalmente se venían haciendo. El propio Borges era un gran apropiacionista y un gran, un gran plagiarista. Borges lo pudo hacer, pero sin embargo los herederos de Borges no parece que tengan esa opción si lo vemos desde un punto de vista legal. Entonces, bueno, luego, la, luego la discusión ha sido, ha sido larga en torno a hasta qué punto se puede hacer eso, ¿no? hasta qué punto eh, se puede plagiar la obra de Borges eh, y apropiársela como parte de una obra propia. Desde luego que Borges lo hizo, lo hizo. Ahora bien, eh, las generaciones más, más actuales de escritores parece que tienen un límite legal un límite legal que tiene mucho que ver con cómo se considera la propiedad intelectual en, en, hoy en día, en, nuestros, en, en, en estos últimos años. ¿no?
1: Existe el apropiacionismo, lo vemos en todos lados, y leemos estas nuevas tendencias literarias que cuestionan radicalmente la originalidad que, como en la antigüedad, recuperan la práctica de los libros antiguos de citas y los libros que imitaban a los clásicos. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el apropiacionismo y el plagiarismo?
0: Eh, yo diría que son meramente terminológicas. En el fondo parten de una misma consideración de las estéticas contemporáneas. Y es que ya hay demasiados materiales, ya hay demasiados libros, ya hay demasiadas palabras. Circulan más palabras que nunca y lo original... Eh, dejó de ser novedoso quiero decir cualquiera de nosotros podemos producir diariamente toneladas de palabras toneladas de imágenes que van a circular y que van a estar ahí eh, si se quiere desde una consideración artística también, por lo tanto los plagiaristas lo que dicen o los apropiacionistas lo que dicen es que, en fin, teniendo tanto material, ¿no? teniendo un archivo tan amplio ¿por qué producir más cosas nuevas? ¿No? lo nuevo ya no es original lo original quizás sea manejar ese archivo seleccionar lo que te interesa eh, ponerlo a circular de un modo diferente eh, decirnos al resto lo que es interesante de ese archivo ingente eh, y yo diría que también hay una consideración e ecológica ¿no? de una ecología creativa es decir, bueno, no agreguemos más, no contaminemos más creativamente sino que de alguna forma reciclemos lo que hay eh, entonces creo que es una formulación interesante en la medida en que se plantea también ¿Qué ocurre con las artes cuando todo el mundo puede ser artista? ¿no? Cuando todo el mundo de alguna forma se asocia a ese postulado de Duchamp de que el arte es de todos, eh, no de nadie en particular o de, o de Andy Warhol. De que cualquiera debería tener sus 15 minutos de gloria. Bueno, todos, los, todos perseguimos esos 15 minutos de gloria constantemente. Es una búsqueda casi, es una ansiedad eh, contemporánea. Eh, entonces, bueno, el artista hoy en día se tiene que plantear dónde situarse frente a ese fenómeno eh, ...que le pasa por encima.
1: Hay una diferencia entre el que se manifiesta como plagiarista... ...y el que se distingue como apropiacionista, si es que se pronuncia.
0: Sí, hay una diferencia ahí entre quien dice ser apropiacionista... ...de quien, de quien no quiere reconocer el plagio que, que comete hay otras tendencias que sí se reconocen plagiaristas. Entonces ahí yo veo una equivalencia, una equivalencia de términos. El, apropi el apropiacionismo en todo caso es un término más antiguo, que yo diría que viene de principios del siglo XX. Marcel Duchamp fue un apropiacionista eh, que hacía profesión de ello. Eh, y bueno, es un término que se ha ido manteniendo. El plagiarismo sí es un término más, más contemporáneo y quien, quien se manifiesta plagiarista desde luego que reconoce hacer plagio. Eh, entonces sí había una, una pequeña diferencia. Luego, claro, está ese otro plagio que no se quiere reconocer y que partiendo de nociones clásicas de lo literario eh, está cometiendo una, una ilegalidad. Pero el plagiarista ya no parte de nociones clásicas de lo literario, sino de un tipo de circulación de textos y de, y de, y de propuesta estética que trasciende eh, lo que siempre se consideró que era la literatura.
1: ¿Y qué pasa con la originalidad imposible, con los plagios y las apropiaciones involuntarias? ¿Qué pasa con aquella idea de que todo es intertextualidad?
0: Claro, sí. En, en ese mundo eh, donde parece que ya está todo dicho y donde no parece que quede nada por decir y donde también se participa, yo diría, que de, una, de un discurso de época en el cual no tenemos muy clara cuál, la, cuál es la noción de progreso o cuál es la noción, de, eh, la noción de una utopía contemporánea, es decir, hacia dónde dirigirnos, pues no parece claro tampoco que se pueda decir nada nuevo, nada que colabore en algo positivo. Eh, por lo tanto, el artista no se considera como alguien de vanguardia, sino como alguien que está condenado a reciclar signos que ya están ahí. Entonces, sí, lo del plagio involuntario yo no lo creo. Quiero decir, aún así, no, yo siempre confiaré en la creatividad del ser humano y en el hecho de que pueda hacer algo nuevo. Eh, ahora bien, hay un desprestigio, yo diría, que de lo nuevo. ¿Lo nuevo por qué? ¿No? ¿Lo nuevo ese tópico? ¿por qué, ¿Por qué continuar con el tópico de lo nuevo cuando ya hay demasiadas cosas? Habría un poco, un, habría un cansancio. Eh, ...también de lo nuevo. Eh, pero bueno, eso nunca evita el hecho de que pueda seguir habiendo plagios, por supuesto. Yo diría que hay más plagios que nunca también.
1: El plagio piensa en la lectura como forma de recreación... ...y piensa en la literatura como un conjunto de obras que no sirven para nada. Una señal de su humor negro. El manifiesto plagiarista del movimiento español encabezado por escritores como Daniel Jiménez dice... La escritura plagiarista se asemeja al principio de incertidumbre enunciado por Werner Karl Heisenberg. El plagiarista lee, y si le queda tiempo, escribe sobre lo que ha leído. Vuelve a leer lo leído y a escribir lo escrito, y es incapaz de distinguir cuál de las sombras que le rodean le pertenece. Así, los plagiaristas conocemos la naturaleza de nuestra literatura, pero esta naturaleza varía durante el acto de la escritura y se vuelve incognoscible. En literatura no hay nada escrito, es decir, todo está escrito, es decir, todo está por escribirse. Si un alpinista sabe que al llegar a cualquier cumbre del planeta encontrará centenares de pisadas de todos aquellos que la hollaron antes que él, no por ello deja de escalar. Los plagiaristas escribiremos libros a pesar de que todos ellos están ya en las infinitas salas hexagonales de la Biblioteca de Babel.
0: Sí, el, yo diría que las prácticas de escritura no creativa o de apropiacionismo ponen en el centro, al menos eh, en las últimas décadas, eh, una crítica al mercado también. Eh, y por eso son cínicos. O sea, hay un cinismo que tiene que ver sobre todo con plantear cuál es la relevancia de una literatura que ya ha dejado de ser una alternativa a, al mercado. Yo diría que en la discusión estética más tradicional veíamos siempre esa tensión entre creación y mercado, ¿no? entre creación y capitalismo. Eh, la creación siempre era eh, una búsqueda de alternativas, una utopía que pasaba por otro tipo de eh, elementos sociales, elementos económicos, que no tenían tanto que ver con la transacción eh, mercantilista más habitual. Entonces yo diría que el plagio en las últimas décadas eh, viene a retomar esa discusión, porque cómo publicar y cómo distribuir y cómo vender algo que ya existe eh, cómo funcionar de acuerdo a los regímenes más habituales del mercado a partir de una obra que no es una obra original tuya, sino que lo que plantea son otro tipo de intercambios e interpretaciones eh, que vuelven a situarse en, en las afueras del mercado. Entonces yo creo que ese es un, es un, es un planteamiento interesante que no se suele rescatar eh, cuando se piensa en torno a estas prácticas, pero, creo, pero que creo que están en el centro de, de su intervención pública. El, el hecho de eh, generar una nueva crítica al mercado como un aparato que también, y aunque esté obsoleto, sigue siendo muy eficaz. O sea, no se puede pensar en la literatura actual sin pensar en que el mercado ha ido colapsando cada vez más eh, cualquier tipo de creación eh, que, que antes siempre se resguardaba en esa en esa alternativa, no en esa alternativa ideológica, en esa alternativa estética... Eh, las vanguardias, de hecho, se, se, se concibieron a sí mismas como una alternativa lógica a las lógicas eh, del mercado. Eh, entonces, bueno, a mí me interesa el plagiarismo en ese sentido, en que desde luego que no es un. Eh, no, no pueden ser corrientes mm, por el momento que se mercantilicen.
1: Y para terminar. ¿qué lecturas y autores nos recomienda Carrillo para explorar con más profundidad el apropiacionismo y todas sus formas?
0: Yo diría que la Biblia de estos nuevos, estas nuevas formas de creación es el libro de Kenneth Goldsmith publicado por, por Tumbona Ediciones aquí en México eh, que se llama Escritura no creativa. Y luego a partir de ahí pues yo me interesaría por la figura de Luis Yamara que es precisamente el editor de este libro y es uno de los grandes apropiacionistas mexicanos eh, y grandes teóricos en torno a este fenómeno. Eh, y también estaría muy atento al Museo del Chopo, eh, que habitualmente tiene eh, charlas y encuentros donde se reflexiona en torno a estas, a estas nuevas prácticas, también de escritura electrónica, por ejemplo, y quien ha invitado, de hecho, a, a Goldsmith en más de una ocasión a México. Eh, entonces, bueno, a partir de ese, de ese pequeño circuito, uno podría interesarse y podría explorar eh, con más detenimiento en, en estas tendencias pero bueno, no hay que detenerse ahí o sea, en realidad, ya digo, el apropiacionismo nos acompaña desde inicios del siglo XX eh, y se incluye en los prólogos de libros tan, tan conocidos como Rayuela, por ejemplo donde claramente se nos está invitando a que nos apropiemos del texto, a que lo manejemos a nuestro, a nuestro gusto o, mm, o bueno, hemos mencionado la obra de, Or de Borges, donde es clarísimo pero en general, eh, aunque no nos demos cuenta, nos estamos apropiando, eh, siempre como lectores nos estamos apropiando del texto que leemos. Eh, ya decíamos que en el siglo XX es muy claro el hecho de que ningún libro, ninguna obra de arte va a estar cerrada en su interpretación. Va a estar siempre abierta para que el espectador, para que el lector, complete ese significado. Eh, no hay mejor ejemplo que ir a, una, a, un, a un museo de arte contemporáneo y pretender eh, enfrentarse a las obras que nos ofrecen, ¿no? Siempre pensaremos que hay una falta de significado. Bueno, ese vacío precisamente se intenta llenar con la interpretación que ofrece el espectador. No está ahí dado, sino que no está concluido. Si uno le preguntase a un artista contemporáneo qué ha querido decir, ese artista contemporáneo le no respondería, dímelo tú, dímelo tú en tanto espectador, ¿no? dímelo tú, porque yo no quiero cerrar el significado, porque te tienes que apropiar de la obra.
1: Los invitamos a leer el número doble actual de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla en www.revista.de.la.universidad.mx, En Twitter y Facebook como arroba revista unam. Gracias a Yael Vais, Alejandra Gómez, a Rafa Alvarado y a Gabriel Medina. Yo soy Elvis Lisiaga. Hasta pronto.
0: En el papel.
1: En la pantalla. En, la pantalla.
0: en las ondas.
1: Y en la web. Pues,
0: la revista de la universidad. Abre el diálogo. diálogo, diálogo,
1: diálogo. Radio UNAM. Experiencia sonora.